0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza La Guía Familiar, una guía para tus elecciones. Que Dios les bendiga, hermanos líderes y lideresas de células de adultos. Eh, me es muy placentero poderme dirigir una vez más a ustedes... Para compartirles de una manera práctica y sencilla El estudio que corresponde para esta próxima semana El pasaje bíblico que estaremos leyendo Es Génesis capítulo número 41 Versículos del 46 y al 49 Siendo que es una porción breve Voy a darle lectura en este momento La palabra del Señor dice de la manera siguiente era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José Trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Hermanos, como ustedes saben, durante este trimestre hemos estado haciendo un abordaje del tema del dinero, de la economía y de, de, y de las finanzas desde una perspectiva bíblica. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que definitivamente es muy importante y muy oportuno para, para cada uno de nosotros. Y el tema que vamos a estar estudiando es la virtud del ahorro. A manera de introducción, hermanos, eh, ustedes como líderes deberán hacer un relato eh, breve sucinto del de contexto anterior del pasaje bíblico que nosotros hemos leído. Si ustedes ya se familiarizaron con la introducción, se darán cuenta que lo que está contenido en ella empieza desde el versículo 12 del capítulo 37 de Génesis y termina hasta el versículo 49 del, capi del capítulo 41, que es el que acabamos de leer eh, solamente tendríamos que omitir el capítulo número 38, eh, porque ahí hay un tema pues un tanto diferente que se separa de alguna manera de la historia de José. Pero, eh, ¿ante qué nos encontramos en los pasajes bíblicos que acabo de mencionar y que son los que le dan contenido a la introducción de esta enseñanza? Bueno, lo que encontramos ahí básicamente es la historia de José. Como José fue un, un muchacho, fue un joven que siempre disfrutó de la gracia de Dios, el favor de Dios siempre estuvo sobre su vida. Pero no solamente el favor de Dios, sino que también el favor de, el favor de su padre siempre estuvo sobre él. Recordemos que José fue eh, hijo de la mujer que más amó Jacob aquella por la cual él trabajó no solo siete años, sino que llegó a trabajar hasta 14 años. Entonces, José era hijo de esa mujer que tanto había amado Jacob, y por tal motivo le tenía un trato especial, al punto que le había hecho, le había confeccionado una túnica de muchos colores. Y eso ya mostraba eh, la preferencia, por decirlo de alguna manera, que tenía Jacob para con su hijo José. Preferencia que no venía en gracia para sus hermanos mayores. De hecho, sus hermanos mayores e incluso su padre eh, veían en algunos momentos cierto tipo de pretensión en José, porque José empezó a tener sueños y revelaciones desde que él era muy pequeño. Y cuando en un momento dado, eh, José le cuenta un sueño a su padre, eh, a su padre pues no le cayó en gracia ese sueño. Pero básicamente este, estos pasajes bíblicos nos van mostrando cómo el favor de Dios estaba con aquel, con aquel jovencito, porque era él un, un jovencito menor de edad, para los estándares nuestros de la mayoría de edad, porque no llegaba ni a los 17 años. Entonces, la gracia de Dios estaba sobre ese muchacho. Y también el favor de su padre Jacob estaba con él. Pero, claro, llegó un momento en que la envidia y el rencor que esto le provocaba a sus hermanos mayores los llevó a tomar la decisión de, de quitarle la vida. Y, de hecho, lo tiraron a una cisterna vacía, a una cisterna sin agua, con el propósito de dejarlo morir ahí. Pero Rubén, uno de sus hermanos, consideró que era muy cruel el dejarlo morir de sed y de hambre en esa cisterna abandonada. Y deciden sacarlo y lo venden a un grupo de personas. Eh, en algún en un versículo bíblico se dice malecitas en otro versículo se dice madianitas. Pero al fin y al cabo ellos venden a su hermano menor por el precio con el cual se compraba un esclavo. Y es así como José llega a Egipto, es vendido en un mercado de esclavos, como un esclavo. Cuando realmente él no lo era, él tenía a su padre, tenía a su familia, tenía a sus hermanos. Pero ya estando en Egipto, él es vendido como, como un esclavo. Es comprado por un funcionario de, de Faraón y empieza a servir como esclavo en esa casa. El Señor empezó a prosperar la la, la casa de Potifar, que era el amo, el dueño de José, empezó a prosperarlo en gran manera de forma tal que Potifar puso mucha confianza en aquel joven y le delegó, y le delegó responsabilidad en absolutamente todo. Pero ustedes saben cómo José tuvo problemas porque la esposa de su amo eh, quería tener una relación con él. Pero José era un muchacho íntegro, de manera tal que no cedió ante las pretensiones de la esposa de su amo. Y fue así como eh, la esposa de Potifar lo calumnia. Y esta calumnia trae como resultado que José va a dar a la cárcel. Estando en la cárcel, el favor de Dios continuó con José. Eh, José no le reclamó a Dios. José no se llenó de amargura porque había sido... Eh, encerrado de manera injusta, sino que al contrario, él mantenía su fidelidad, mantenía su integridad, sus principios, razón por la cual el encargado de la cárcel eh, le dio cierto tipo de responsabilidades a José. Con el correr del tiempo, eh, dos funcionarios, dos altos funcionarios de Faraón fueron metidos presos, eh, el copero el copero, y el jefe de los panaderos. Y ustedes conocen muy bien la historia cómo en un momento determinado, eh, ambos exfuncionarios de Faraón tuvieron un sueño. Y ellos no se lo contaron a nadie, pero José, siendo un joven muy observador, se da cuenta de la tristeza en el semblante de ambos hombres y les pregunta la razón por la cual ellos se sienten así, por qué están tristes. Y es ahí cuando el copero se anima a contarle a José el sueño que tuvo y luego José le da la eh, correspondiente interpretación. Y habiendo dado la interpretación al copero, el panadero se anima y dice, bueno, yo también tuve un sueño y esto y esto y esto fue lo que soñé. Y de igual manera, así como José le dio la interpretación al copero, así también se la dio al panadero. El resultado fue que lo que José le dijo se cumplió, se cumplió a la perfección, ¿verdad? Por un lado, uno fue restituido en su cargo y el otro fue ejecutado. Eh, pero antes de que el copero se fuera, José le dijo a él, eh, cuando estés delante de Faraón, acuérdate, acuérdate de mí, habla eh, de mí eh, a él. Y el copero dijo que lo iba a hacer, pero se olvidó José. Y pasaron todavía dos años más. Después de ese tiempo, Faraón tuvo un sueño. Faraón tuvo un sueño y donde aparecían cerca del río Nilo unas vacas que estaban eh, paseando, unas vacas gordas. Primero vio unas vacas eh, muy, pero muy gordas. Y luego él vio cómo aparecían también unas vacas, pero flacas, 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 y que devoraban a las vacas gordas. Pero después de haber devorado las vacas gordas, eh, las vacas flacas no cambiaron su aspecto, sino que seguían tan flacas como que si no hubieran devorado a aquellas siete vacas gordas. Y ese fue parte del sueño que tuvo Faraón y esto definitivamente lo perturbó y mandó a llamar a los adivinos con el propósito que le interpretaran el sueño, pero ninguno pudo interpretarle el sueño. Y fue así cuando el copero recordó a José y dijo, he actuado mal, y le habló a Faraón de José, razón por la cual José fue sacado de la cárcel, lo, lo afeitaron para presentarse delante de de Faraón y le interpreta precisamente el sueño a Faraón y le habla acerca de siete años de abundancia que vendrían sobre Egipto. Serían siete años de una abundancia probablemente nunca antes vista. Pero por otro lado también le dice que después de esos siete años de abundancia, vendrían siete años de una gran escasez, tan aguda sería aquella escasez que las personas no recordarían la abundancia de siete años, de los siete años anteriores. Entonces, José le dice a Faraón que escoja a un hombre prudente, a un hombre sabio, para que se encargue de recoger todo el grano de esos siete de, años de abundancia y que lo pueda almacenar. Y le pide que busque inspectores para que recorran el país de Egipto y que se cercioren de que este ahorro será una, será una realidad. Le pide que cada ciudad, cada lugar, aparte el 20%. Eh, la reina Valera habla de, 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 de quintar. Es decir, apartar el 20% de la producción. Y fue así como empezaron en ese proceso de ahorro. Entonces, prácticamente, hermanos, si ustedes han leído el texto, eh, eso es la, esa es la introducción. Lo que acabo de mencionar es un relato de la historia de José, pero justamente el relato es la introducción de la enseñanza. Entonces, ustedes deben de leer detenidamente, como digo, del versículo 12 del capítulo 37 hasta el versículo número 49 de, del capítulo 41, porque básicamente la introducción consiste en relatar eh, todos esos episodios de la vida de José para poner en contexto la enseñanza eh, que vamos a estar dando esta semana. Muy bien, vámonos al punto número uno. El punto número uno dice, los tiempos son cambiantes. Si hay algo que José aprendió, fue que los tiempos son cambiantes. Es decir, que uno puede estar bien en un momento dado, pero posiblemente un tiempo después puede estar muy mal. José lo conocía muy bien su historia misma, la historia misma que ustedes van a estar relatando de manera breve en la introducción, muestra cómo la historia de José eh, definitivamente evidencia eso, que la realidad nuestra, que la realidad humana, es definitivamente cambiante. Porque por un lado, José en un tiempo dado estuvo viviendo como un niño consentido en su casa, porque así vivía, José vivía como un niño consentido en su casa, vistiendo una ropa muy bonita, muy delicada, confeccionada con amor por su padre, una túnica de colores. Pero un tiempo después, José ya no era ese niño consentido que estaba siendo cuidado por su padre de manera amorosa, sino que llegó un momento en que ese niño consentido se convirtió en, en un esclavo, en un esclavo en una tierra extranjera. Pero también vio cómo, a pesar de ser un esclavo, llega a convertirse en un esclavo con privilegios, de manera tal que se convierte en el administrador de su señor en su casa. Entonces, la, la situación de José cambió significativamente en la casa de Potifar. Pero después de haberse negado a ceder a las pretensiones sexuales de la esposa de su amo, vuelve a cambiar la situación de José. Y ahora ya no es un esclavo privilegiado en la, en la casa de un alto funcionario de Faraón, sino que ahora es un preso. Y estando preso, eh, José, y lo voy a resumir, se convierte, después de salir de la prisión, se convierte en señor de Egipto. Y con una autoridad solamente superada por el mismísimo faraón. Entonces, la vida misma de José es un vaivén de realidades. Eh, son cambios tras cambios, cambios tras cambios. Y si algo había aprendido este muchacho es que la vida es cambiante. Y ahora que acaba de interpretar el sueño de Faraón, lo que José está viendo en el sueño de Faraón es que la realidad de Egipto cambiará en los años que vendrán. Es decir, vienen a continuación años que son mucho mejores que los años que José estaba viviendo en ese momento. Eh, no sabemos con exactitud los años, que la abundancia de los años en que Faraón tuvo ese sueño. No sabemos qué tanta abundancia había en Egipto, pero definitivamente la abundancia que vendría superaría con creces a los años en que Faraón tuvo este sueño. Entonces, eh, José podía ver cómo la realidad de Egipto cambiaría, pero también pudo ver en ese sueño que le interpreta, guiado, ayudado por Dios a Faraón, puede ver también cómo esa realidad cambiará. Y de los siete años de abundancia, se pasarán a siete años de, de gran escasez. Entonces, sabiendo, eh, José, que la realidad es cambiante, se prepara para esos cambios que vendrán. Y eso es así. Nosotros sabemos cómo la vida es una vida, la vida nuestra es una vida que está sujeta a cambios eh, con cierta regularidad, con cierta frecuencia. A veces podemos estar con empleo, con un empleo que nos permite satisfacer nuestras necesidades de manera modesta. En otras ocasiones podemos tener un empleo en el que nos, se nos permite suplir con bastante holgura nuestras necesidades más básicas y elementales, al punto de tener un dinero sobrante para algún lujo que podamos darnos para nosotros o para nuestra familia. Eh, pero también pudiera haber un momento en que, Quedamos desempleados y nuestra condición económica se rompe. Bueno, la pandemia que, que vivimos desde 2020, eh, esto trajo definitivamente cambios a muchas personas. Muchas personas eh, perdieron sus trabajos, eh, otros vieron disminuidos de manera significativa sus ingresos, eh, otros que eran emprendedores eh, vieron cómo sus negocios se fueron a la bancarrota, entonces definitivamente fue un año de muchos cambios, que si alguien en 2019, si alguien a principios de 2019 hubiera dicho lo que vendría el año siguiente, o ese mismo año, a finales de ese mismo año, creo yo que nosotros le hubiéramos dicho que era una persona loca, verdad que era un loco, ¿verdad? que eso bien pudo haber pasado en la Europa medieval con la, con la peste negra, pero no en pleno siglo XXI con la ciencia médica tan avanzada, entonces la vida es cambiante, la vida es cambiante, pero es ahí cuando el, el, el creyente debe ser alguien que debe prever con suficiente anticipación esa realidad para poderse preparar Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de personajes a quienes la vida les cambió de manera radical. Por ejemplo, tenemos el caso de Job. Job era un hombre muy rico, Job era un hombre muy próspero, pero de la noche a la mañana lo perdió absolutamente todo. Y después de haber pasado por ese proceso en el que el Señor lo, lo, lo metió... José, eh, Job llegó a convertirse en un hombre muy próspero. Entonces podemos ver eh, la historia de Job también, eh, en su historia podemos ver esa realidad cambiante que vivió José. Eh, era un hombre rico, después se convirtió en un hombre pobre, miserable y después se convierte en un hombre doblemente rico que lo que era. El apóstol Pablo mismo vivió una realidad cambiante. Por eso en su carta a los filipenses, él escribe todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál es el contexto de Filipenses capítulo 4, versículo número 13, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El contexto es la realidad cambiante que vivió Pablo. Porque Pablo vivió en momentos de abundancia, así como también vivió momentos de escasez. Él dice, yo sé vivir... Eh, con escasez y sé vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el mismo Pablo en su ministerio pudo ver cómo la realidad económica puede ser cambiante y hay que saber no solamente adaptarse a esos cambios que la vida traerá sino también debemos de preverlos con la suficiente anticipación para que no seamos impactados eh, de forma tan dura ni severa muy bien Vámonos al punto número dos, el plan de ahorro de José. El versículo número 48 dice, Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Fíjense que José, eh, cuando vinieron esos... Años de abundancia. Bueno, por cierto, Faraón, cuando José le recomienda, ponga un hombre sabio y prudente eh, al frente de Egipto y al frente de todo este proceso de ahorro, Faraón dijo, ¿y a quién más tengo sino a este muchacho? Entonces, delegó a José el trabajo de hacer un plan, un plan de ahorro que se anticiparía a los siete años de las vacas flacas. Entonces, José empieza entonces a hacer todo un, un plan de ahorro. Como ya lo mencionamos, se le pide a, a, a que cada ciudad eh, y los, los campos que están alrededor de cada ciudad, eh, aparte un 20% del grano cosechado y que lo vayan eh, almacenando debidamente. Y ahí podemos notar ese plan. Ese plan previsor de José en el que él está ahorrando, previendo los años que vendrán. En el caso de José, sabía perfectamente que después de esos siete años vendrían otros siete años de escasez. Nosotros creo que no tenemos como ese privilegio de poder anticipar con tanta certeza lo que vendrá. Pero sí, la historia misma y su realidad cambiante nos enseña que nosotros debemos ser personas que aprendan a ahorrar. Entonces, eh, podemos decirle a las personas en las reuniones que vayan desarrollando el hábito del ahorro. Muchas veces no tenemos ese hábito porque somos personas muy consumistas. Y cuando tenemos eh, dinero, eh, un poco de dinero, un poco de dinero, tenemos un poco de dinero sobrante, muchas veces estamos pensando en qué hacer. O cuando tenemos un mejor trabajo, cuando nuestros ingresos mejoraron, ya nos ponemos a pensar en, en cambiar el televisor, en cambiar el celular que tenemos, porque no nos gusta eh, las especificaciones que tiene... Y estamos pensando en el momento, estamos, empezando, estamos pensando quizás en pequeños lujos del momento. Y no estamos pensando de manera previsora, anticipando posibles momentos difíciles que vendrán en el futuro. Vivimos en una sociedad consumista. Entramos a nuestras redes sociales y ahí tenemos eh, publicidad de todo tipo, de todo color y para todo tipo de público. Entonces que de pronto aparece una cosa, que de pronto aparece otra y se nos están ofreciendo diferentes productos con facilidades de pago. Y muchas veces nos dejamos arrastrar por el consumismo. De modo tal que vamos dejando de lado la importancia de ir guardando lo que podemos con cierta periodicidad. El punto es que cuando la situación cambiante nos golpea negativamente, resulta que no tenemos ni un fondo de emergencia porque todos nosotros lo fuimos gastando en cosas que probablemente eran totalmente innecesarias pero que las compramos porque nos dejamos vencer por la publicidad que nos está eh, llamando continuamente a que nosotros consumamos cosas que a veces no necesitamos consumir ni comprar. Pero eh, eso podemos nosotros aprender del caso de José, cómo él supo. Eh, eh, ahorrar en los momentos de abundancia Y así también debe hacer cada persona Ahorrar en los momentos de abundancia Eso es lo que se nos dice en el libro de, de los proverbios En el capítulo número 30 En el versículo número 25 que dice Las hormigas, pueblo no fuerte Y en el verano preparan su comida Fíjese las hormigas quizás no sean un pueblo fuerte porque son animales muy pequeñitos, insectos muy pequeñitos. Y si bien es cierto, no tienen la fuerza de otros animales, no tienen la fuerza de un ser humano. Sin embargo, tienen un elemento que las caracteriza. Y es que son un pueblo previsor que en el verano preparan su comida con anticipación porque saben que llegará el invierno. Entonces, qué importante es. Que nosotros entonces sigamos el ejemplo de las hormigas, sigamos el ejemplo de José. Muy bien, el punto número tres con el cual nosotros vamos a ir finalizando es la prudencia y la fe de José. Versículo número 49 dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. José era un hombre de fe, era un hombre prudente. Fíjese cómo hay una, un elemento importante ahí entre la prudencia y la fe. Los dos elementos deben ir tomados de la mano, porque a veces alguien puede decir, bueno, yo tengo fe, el Señor me va a proveer para mis necesidades. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a guardar? Si de todas maneras el Señor... El Señor me va a proveer, me va a suplir todo lo que yo necesite. ¿Para qué voy a guardar si de todas maneras el Señor va a, a, a suplir todas mis necesidades en el futuro? Y más de alguno puede salir bíblico y decir, miren, el caso de los israelitas en Egipto, cuando guardaban, agarraban maná, eh, ahorraban un poquito para el día de mañana, por si el día de mañana no caía maná, ¿y qué pasaba con ese maná? Se empodrecía. Entonces alguien puede decir, ¿para qué ahorrar? ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué guardar para mañana? Miren el caso de las israelitas con el maná. Bien pudiera salir alguien, usando un versículo bíblico, así para justificar su providencialismo, para justificar eh, su falta de prudencia y, y poner de pretexto la fe y decir, bueno, Dios me va a proveer en el futuro. Y eso es verdad. Dios nos proveerá porque Él suple todas nuestras necesidades. Pero, Qué importante es tener en cuenta lo siguiente, que uno puede ser una persona de fe, pero el ser personas de fe que confían en la providencia de Dios, que confían en la provisión del Señor, no implica dejar de ser una persona prudente que ahorra debidamente para el futuro. José era un hombre de fe, que sabía que todo cuanto Dios había hablado a través de su palabra se cumpliría con exactitud y en el momento indicado. Pero a pesar de que era un hombre con una fe inquebrantable en el Dios de sus padres, no obstante, era un hombre que había aprendido también la prudencia. Entonces, cuidado con ese providencialismo que hace que la gente diga, yo pongo mi fe en Dios, por eso yo no me preparo para el futuro, por eso yo no guardo nada, por eso yo no ahorro, encima que ni me alcanza. Entonces, ¿para qué? Eso sería poner en tela de duda a Dios, eso sería desconfiar del Señor, sería eh, poner en tela de juicio sus palabras que son fieles y verdaderas. Así que no, yo confío en el Señor y sé que así como me suplió en el pasado, así como me suple en el presente, así me suplirá también en el futuro. Cuidado con ese providencialismo que pone de pretexto una fe mal comprendida. Una persona de fe es una persona que confía en que Dios es su proveedor y que le suplirá todo cuanto necesita, pero, pero también sabe prever, también sabe ahorrar en los momentos de abundancia, así como lo hacen las hormigas, así como lo hizo José en Egipto. Y a manera de aplicación, hermanos, eh, qué importante es que nosotros le mostremos a, al amigo que Dios es un Dios que está interesado en todas las áreas de la vida humana. No solamente está interesado en perdonar sus pecados, en salvar sus almas inmortales, sino que también está interesado en todos los aspectos de su vida, incluyendo sus aspectos económicos. Dios está interesado en bendecir y en prosperar a aquellas personas que confían en su nombre. Hermanos, ha sido un gusto el haberles compartido la enseñanza este día. Eh, espero que le sea de mucho provecho que el Señor respalde poderosamente eh, Esa exposición de la palabra que usted dará esta semana Será hasta la próxima, que el Señor le bendiga Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula La guía familiar, una guía para tus lecciones